0: В 80 эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», мы продолжим исследовать ошибки мышления, которыми мозг обманывает нас. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Бюрисон, я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя, и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миром работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Друзья, всем огромнейший привет и рада, что вы сегодня со мной на подкасте «Не учи меня жить». Это эпизод второй в серии выпусков подкаста по ошибкам, искажениям мышления. И если вы вдруг пропустили прошлый эпизод, Друзья, я очень рекомендую вам вернуться, обязательно-обязательно его прослушать. Особенно если вы один из участников Dream Big, больших участников не бывает, да? Я призываю вас использовать понимание этих ошибок в своей ежедневной практике работы с мышлением, в том числе, когда вы делаете разгрузки мыслей, когда вы делаете свои модели. Что я хочу сказать про все когнитивные ошибки? Смысл когнитивных ошибок или искажений нашего разума как раз-таки в том, чтобы убедить нас в в чем то что априори не является правдой, то есть то, что не является правдой. И это уже хорошее напоминание, потому что мысли, которые мы сегодня будем с вами обсуждать, они кажутся нам правдой и причиняют нам большие страдания. И проблема в том, что все эти мысли происходят в нашей голове. И разрешить эти все проблемы мы тоже пытаемся в своей же голове, не получая перспективы. Поэтому мы так часто чувствуем себя в неком замкнутом круге своего мышления. И для меня лично знание этих очень распространенных ошибок — Только само по себе знание помогает выйти из своей головы, испытать больше понимания по отношению к своему собственному же мозгу и лучше показывать клиентам, почему они мыслят так или иначе и к чему это в итоге их приводит, и что это всего лишь опция. Хорошо, я думаю, важность этого цикла для вас теперь неоспорима, поэтому давайте не будем терять ни минуты и поговорим о четырех ошибках мышления. Прошу прощения, от трех. <смех> Диктомическое мышление, или его более нормальное название, мышление в формате «все или ничего». Катастрофизация. Это, наверное, оказалось мое самое любимое. И последнее – это мышление в стиле долженствования. И мы с вами поймем, в чем проявляются эти ошибки в нашей повседневной жизни, чем они опасны, и, конечно же, как их прорабатывать для себя. Опять же, повторюсь, несмотря на то, что материалы, в первую очередь, основаны на моем университетском курсе по когнитивно-поведенческой терапии и практике коучинга, Но я буду все это делать очень практичным, и я хочу исключить любые ассоциации со скучной теорией, дать вам как можно больше живых примеров как раз-таки из моей коучинговой практики. Итак, диктомическое мышление, то, что мы с вами будем здесь называть мышление в формате «все или ничего». Когда мы с вами в этой ошибке, то мы оцениваем мир вокруг себя, все события, всех людей, поступки, только в рамках двух категорий – хорошее или плохое, черное или белое, «все или ничего». Не знаю, как у вас, но у меня в повседневной жизни это может проявляться в том, что если, например, я что-то запланировала и это не просто осуществить, и у меня есть некий уровень переживаний, и тут, например, у одного из детей начинаются неожиданные капризы, и мой мозг предлагает мне, что все, нужно отменить абсолютно все. Почему я вообще продолжаю работать? Может быть, мне стоит все прекратить, все, абсолютно все, все тяжело планировать с детьми и прочее. Я, конечно, сообщаю эту прекрасную новость мужу, а он уже как человек опытный напоминает мне, что на ты сейчас живешь в формате все или ничего. Это на практическом уровне. Более же фундаментально многие из нас привыкли верить, что люди вокруг делятся на хороших и плохих, что их идеи, наши действия и подходы либо хорошие, либо плохие, либо правильные, либо неправильные. И такой взгляд Просто-напросто не дает максимальной силы нам. Потому что представьте, если мы делим всех на две четкие категории, то то же самое мы делаем и применяем по отношению к себе. Если у нас есть только два варианта быть хорошим или плохим, успешным или неудачником, то, скорее всего, мы не будем что-то пробовать. Мы будем сдерживать себя в начинании, даже в своих мечтах, потому что риск ошибиться и не преуспеть очень большой. Как результат, мы станем полным неудачником во всем. Этот риск очень высок. И хорошая новость, что к этой ошибке мышления можно применить очень простой способ. Поменять «или» на «и». Да, друзья, то есть перестать смотреть на людей как на хороших или плохих. Идеи правильные или неправильные. Потому что, скорее всего, и чаще всего, идея хорошая и в чем то плохая. Мы хорошие, но в чем то плохие. Иногда мы правы, а иногда мы правы. И жизнь, она не только про успех или падение, она и про успех, и про падение. Такой взгляд дает больше свободы и открытость не только идеям других, но и в первую очередь открытость своим идеям, открытость в отношении себя, в отношении своих падений и взлета, в отношении своего пути. Возможно, вы задаетесь вопрос, почему это вообще важно? Зачем быть открытым разным идеям? И я приведу несколько аргументов. Вы уже, наверное, тысячу раз слышали про важность критического мышления. Я не буду сейчас на этом останавливаться. Но что я замечаю в себе и в людях, с которыми я работаю, если мы находимся в парадигме все-ничего, мы точно так же оцениваем все вокруг. Всех своих учителей, например. Представьте, например, что вы заинтересовались какой-то темой или учителем, и вам очень отзывается, что он говорит, и вы вдохновляетесь, вы верите, и вы учитесь. И тут учитель, такой, кстати, было со мной, предлагает какую-то идею, с которой вы полностью не согласны. И что получается? Теперь я больше не могу уважать и использовать знания и мудрость этого человека. Ведь вот здесь мы в корне не согласны. Кстати, возможно, многие здесь подумали о наших с вами отношениях. Так вот, вам не нужно со мной соглашаться во всем, чтобы получать пользу и ценность от работы с мышлением. Точно так же, как и мне не нужно соглашаться во, все, во всем с моими учителями. Более того, вы хотите соглашаться со мной и не соглашаться, и адаптировать любую работу в первую очередь под себя, под свой опыт, под свою жизнь. И когда мы живем в парадигме все и ничего, нам очень сложно признавать свои ошибки. Нам не хочется признаваться, что где-то мы не правы или неправ человек, который нам нравится. Потому что это делает нас автоматически неправым человеком. Но что если мы правы и неправы? Можем ли мы допустить оба варианта в нашей жизни, в нашей голове? И последнее, но не менее важное, где я чаще всего вижу проявление все или ничего, в себе и, опять же, в люди, с которыми я работаю, это действие в формате все или ничего. Я не знаю, как сделать правильно, я не знаю, как успеть все. И это требует тысячи действий, и я должна сделать и преспеть во всем, иначе я даже не буду начинать. Моя подруга уже несколько месяцев запускает подкаст, потому что все должно быть идеально. И эпизоды должны быть подготовлены несколько месяцев вперед. И гости должны быть самые крутые. Ах, да, и студийная подводка тоже. Такая, чтобы сразу цепляла. И в итоге отгадайте, что по факту происходит с ее подкастом. Верно, ничего. И я тоже здесь часто зависаю, потому что жонглирую между воспитанием двух детей, работой, собственным бизнесом. Иногда я захожу в социальные сети и вижу, как коллеги продвигают свои продукты, свои курсы. Задействуют тысячи каналов, блогеров, рекламу, сотрудничество, you name it. И мой мозг предлагает мне, поскольку ты этого всего не делаешь и сейчас делать не можешь, давай тогда не делать ничего. И все, что ты делаешь, ничего по сравнению с тем, что ты могла бы делать, если бы ты делала все. Если вы тоже находите себя в парадигме «все или ничего» в части своих действий, если, например, вы пытаетесь сочетать семью, бизнес, работу, уход и прочее, определите, что для вас эссенциально. Что является сейчас приоритетом? Если мы успокоимся и примем, что мы не можем делать все, но при этом мы не хотим скатываться в формат «тогда я не буду делать ничего», что тогда попадет в лист ваших приоритетов? И какие активности будут туда входить регулярно? Для меня, например, многие знают. Ушли бесконечные сторис. Я больше не делаю уникальных бесплатных вебинаров и курсов и, в принципе, не уделяю достаточного времени на маркетинг. Я признаю это. И, к сожалению, очень часто приходится отказываться от сотрудничества или даже скорее не предлагать сотрудничество людям, которым мне очень и очень хочется это предложить, которые мне очень нравится, с которыми мне очень хотелось бы работать. И самое, наверное, сложное – это не работать индивидуально в рамках коучинговых сессий с моими клиентами в России и оставить единственную опцию работы через Dream Потому что, во-первых, я обожаю индивидуальный коучинг, и, во-вторых, безусловно, я сильно теряю в доходах. Но это позволяет мне продолжать уделять время моим основным приоритетам – не доводить себя до выгорания и в один момент не проснуться и сказать «все, больше я не делаю ничего». И многим из вас тоже нужно будет принимать такие решения. Особенно если вы будете выбирать, балансировать между семьей, бизнесом, работой, собой, уходом и прочее. Что-то должно уйти. Если вы не можете делать все по каждой из областей, спросите себя, что для вас наиболее важно. Чтобы вы не хотели никому отдавать, никому делегировать. Не нравятся ли вам причины, почему. Мы хотим находить для себя баланс между этим всем или ничем. И ничем. Хорошо, по все или ничего мы с вами разобрались. Я вас призываю, если вы больше ничего не вспомните из этого выпуска, вспомните про простую замену союза или на и. Надеюсь, я здесь правильно использовала часть речи. Все и ничего. Мы хорошие и плохие. Мы правы и неправы. А мы тем временем переходим с вами к следующей, ну, наверное, одной из самых популярных ошибок мышления — катастрофизация. Мы допускаем эту ошибку, когда мы с вами уходим предсказания событий будущего исключительно негативно, без учета других более вероятных и возможных исходов. Кстати, совсем недавно осознала, что всю свою сознательную жизнь я была такой королевой катастрофизации, и когда же когда на первой работе в консалтинге я получила достаточно крутой, дорогой проект, для которого я была не квалифицирована. То есть, конечно, в чем-то это моя мысль, но я реально ничего не знала по той теме, в которой должна была работать и должна была подготовить отчет очень большой стоимостью, и получивший результат, конечно, не соответствовал ожиданиям клиента в полной степени. Но интересно, даже до того, как я начала этот проект, который я, кстати, конечно же, была всего лишь исполнителем, и была даже за него не ответственна, но уже примерно за месяц до начала этого проекта я воображала, как я его запарю, как все с позором это увидят, меня уволят, как всем партнерам будет стыдно перед клиентом, и, конечно же, об этом провале узнает вся Москва, и больше никогда я не смогу получить работу в хороших компаниях, и как следствие, ну, конечно же, буду жить под мостом. И заметьте, что к этому выводу я пришла до того, как я вообще даже получила этот проект, до того, как у меня вообще была хотя бы какая бы информация, чтобы прийти к разумным выводам, что может вообще, в принципе, пойти не так. Когда совсем недавно уже на новой работе нашла себя в состоянии катастрофизации, да-да, по тем самым мостам, помните, для меня было очень сильным моментом распознать, Что да, смотри, сейчас ты в этой ошибке мышления. То, что я знаю и самое главное напоминаю себе в моменте, что да, есть такая ошибка мышления, катастрофизация, она очень распространенная, но то она и ошибка, что она не соответствует действительности, вот только это уже напоминание позволяет нам понизить градус не только катастрофизации, но и нашей тревожности в связи с этим. Поэтому первый и просто обязательный шаг, друзья, распознать. Распознать, когда вы это делаете. Как вы можете буквально фиксировать каждый раз, когда вы ловите себя на катастрофизации. Будь то на бумаге, будь то в вашем телефоне, неважно. Если вы уже знакомы с моделью, которую я учу, это прекрасная возможность ее сделать, чтобы посмотреть на весь эффект этой катастрофизирующей мысли, которую вы сейчас используете. И вам достаточно проделать эту практику ну, буквально несколько недель, чтобы увидеть определенную паттерну. В каких случаях вы чаще всего обращаетесь к катастрофизации? Как звучат эти мысли для вас? И следующий шаг для меня в этой ситуации была проработка чувств. И я на этом сейчас не буду долго ставить, потому что все детали и всю глубину я освещаю в мастер-классе, который я делаю Dream дробик. Но сейчас я хочу с вами поделиться одной мыслью, подсказкой, которая может вам помочь в моменте. И мы об этом мало задумываемся, но на самом деле катастрофизация включает в себя не только самый плохой сценарий, она включает в себя две ступени. Да, первая, которая следует за определением, мы думаем о самом плохом сценарии, воображаем именно этот исход, но есть и вторая часть, которая пред нам причиняет не меньше, если даже не больше, страданий. А именно, что мы считаем, что мы не сможем справиться. Мы не верим в свои способности в будущем разобраться со сложившейся ситуацией. Мы допустили, что да, возможно, будет самый негативный сценарий, и возможно, что-то пойдет не так. И да, кого-то из нас уволят, и какой-то проект не взлетит. Но можем ли мы сохранять доверие в себе в любом случае? То, что по-английски звучит как keep the faith? Это про то, что я вам говорила в эпизоде до и после лайф-коучинга. Даже если что-то пройдет не так, как вы хотите, даже если однажды мы расстанемся или кого-то уволят, или добавляете те катастрофизации, которым вас чаще всего ведет ваш мозг, сможем ли мы все равно подставить себе плечо? Могу ли я сегодняшнее доверять себе завтрашнее? что что бы ни произошло в будущем, я смогу на себя положиться. Так вот, помимо проработки эмоций, это то самое напоминание, которое лично мне очень помогает, когда я начинаю катастрофизировать. Мы не можем предсказать будущее, мы не можем повлиять на политику, на поведение других людей, на на болезни, смерти, все то, что мы ставим в линию обстоятельств модели, но мы точно можем развивать доверие и веру в себя сегодня, так что мы всегда будем знать, что что бы ни произошло, завтра я себя поддержу. И завершающий момент, и он очень простой, но я все же напомню, мы хотим продолжать заботиться о себе, особенно когда наш мозг спускается в катастрофизацию. Заботиться еще больше, не осуждать себя. Медитация, прогулка, ведение дневника, проявите особенную заботу, когда ваш мозг начинает уводить вас в формат катастрофизации. Сделайте это для себя. Итак, суммируем. Сегодня мы с вами поговорили про мышление в формате «Все или ничего?», мы поговорили про катастрофизацию, и я хочу завершить ошибкой мышления, в формате долженствования, то есть стиле я должен», а не должны все должны и так далее. Вы от меня наверняка уже слышали про эту ошибку, особенно как она проявляется в наших отношениях со временем. Как часто мы с вами используем такую коварную фразу: я должна делать первое, пятое, десятое, забывая о том, что на самом деле мы ничего никому не должны. И все, что мы делаем, все, что мы делаем или не делаем в мире, в котором преобладает свободный выбор, то есть наша с вами в мире это является нашим выбором. Еще пример должностного. Я должна сделать это идеально. Я должна им понравиться. Он должен сдерживать свои обещания. Я уже давно должна была отпустить ситуацию. Я должна больше тренироваться. Я должна лучше питаться. У меня должен быть более лучший партнер. Работа. Да что уж говорить, жизнь. Я должна быть более счастливой, И, конечно же, естественно. Я не должна есть шоколад. Что вам знакомо? Неудивительно, но это такой список, мы можем продолжать до бесконечности, потому что сколько бы раз вы не слышали от меня или от других членей, мы все равно продолжаем верить, что я должна быть тем или делать так, будет нас мотивировать и будет делать нас лучше. Но такие предложения не вызывают в нас ничего, кроме ощущения давления и отторжения, и как результат, мы не мотивированы делать то, что так долго сами себе повторяли, что должны. Ну что если мы просто примем, что в жизни нет предопределенных должны или не должна? И здесь только внимательно. Это не значит, что следующим шагом будет мышление в формате всего ничего?» И мы такие, ну окей, если я ничего не должна, зачем тогда я буду работать, тренироваться, ухаживать за детьми и так далее. Потому что мы можем определить для себя заранее, что мы больше всего хотим для себя и своей жизни. И дальше уже действовать в соответствии с этими решениями. Когда мы смотрим на свою жизнь через очки «я должна» и не реализуем то, что нам кажется, мы должны делать, то в итоге мы чувствуем стыд и вину. При этом то, что нам намного более служит в этом моменте, было бы любопытство и внимательность к себе, чтобы, во-первых, понять, почему мы ставим себе заранее недостижимые стандарты и какие стандарты были бы для нас более служащими. Также мы мыслим в формате должностования относительно событий, которые должны происходить или не происходить в настоящем. То есть мы часто слышим от себя такие фразы «это не должно было быть так». Помните, сейчас на самом деле я должна была быть на отдыхе вместе со своей семьей, мы должны были праздновать Новый год вместе, и коронавирус не должен был случиться, и границы, конечно же, не должны были закрывать. Нет. Но еще раз посмотрите вокруг. Новый год, границы, корона, все это должно было быть именно так, как есть. Откуда я это знаю? Потому что это именно то, что случилось. А значит, всегда должно было случиться именно так. Просто мы ошибались, когда прогнозировали и планировали для себя другое будущее. И в этом нет ничего страшного. До тех пор, пока мы не продолжаем спорить с реальностью, которая есть сегодня. Ничего, что мы ошибались, когда планировали, но почему мы продолжаем ошибаться и спорить с реальностью сегодня. И последнее проявление не по отношению к другим людям и к их поведению. Мой клиент был убежден, что его девушка не должна так разговаривать с его дочкой, что она должна разговаривать по-другому. И, возможно, многие с ним могли бы согласиться. Но правда в том, что его девушка разговаривала с его дочерью именно так, как она разговаривала. И когда молодой человек спорил с реальностью, он испытывал раздражение и закрывался, и не выходил на нормальный диалог ни со своей девушкой, ни со своей дочкой. И в итоге вел себя так, как он знает, он сам не должен, по крайней мере в его голове, он сам не должен и не хочет себя вести. И когда мы не верим, что другие люди должны быть другими, должны вести себя по-другому, говорить с нами по-другому, либо с дорогими нам людьми, Иначе это абсолютно не означает, что мы принимаем любое поведение, но это точно означает, что мы отказываемся вместе своей эмоциональной силой, когда мы не споримся с реальностью, а сами решаем, как мы хотим себя чувствовать в этой ситуации, как мы хотим действовать в этой ситуации, зная, что мы не можем поменять поведение и слова другого человека, по крайней мере напрямую. И вообще вероятность того, что мы сможем что-то поменять, очень сильно уменьшается, если мы всем телом, всем своим духом пытаемся это сделать, пытаемся поменять другого человека и спорим с реальностью. Поэтому мое предложение вам начать ставить этот вопрос мышление в формате дожествования. Что если вы никому ничего не должны? Что если никто ничего не должен в отношении вас? И, кстати, я завершу недавним примером, когда я распознала в очередной раз эту ошибку у себя. У меня на протяжении долгого времени была мысль, что бабушки и дедушки должны помогать с внуками. Вот так. И я понимаю, откуда эта мысль. Мои родители безумно хотят помогать с внуками, и они всю жизнь об этом говорили. Но, например, родители моего мужа никогда мне этого не говорили. И поэтому в первый год моего ребенка так случилось, что мне не помогали в том формате, в котором мне хотелось. И да, сегодня случилось то, что случилось, у с секровью сложились уникальные, очень теплые отношения с Оливией, и она.. Очень активно сегодня вовлечена в нашу жизнь, очень сильно она помогает. И самое потрясающее, что теперь, когда я поняла и распознала, что она мне ничего не должна, каждый раз, когда я фактически получаю эту помощь, я чувствую самую потрясающую эмоцию. Мне от этого в первую очередь хорошо. И я не уверена, что если бы я продолжала верить, что свекровь должна мне помогать, а подруга должна меня поддерживать, и еще другие люди все должны в отношении меня, мне, если бы я продолжала так верить, скорее всего, я бы упускала те самые потрясающие эмоции благодарности, которые я испытываю, когда люди делают, когда люди помогают, когда люди поддерживают, без моих предварительных ожиданий и требований. Итак, друзья, мышление в формате все или ничего, катастрофизация и мышление в формате должноства совершенно нормальное. Вы будете удивлены, но, скорее всего, каждый из слушатель подкаста узнал себя в одном из или, скорее, даже во всех этих искажениях. Но теперь вы знаете, что они на то искажение, что они не являются правдой, они не являются фактом, не являются обстоятельством. А значит, мы не должны руководствоваться ими. Мы не должны руководствоваться этим предложением в своей голове и не должны позволять именно этим ошибкам определять нашу жизнь. Я желаю вам отличного продолжения недели. Прощаюсь совсем ненадолго, до следующего четверга. Всех обнимаю. Пока-пока. Как вы применяете работу с мышлением? Готовы ли вы реально увидеть изменения в своей жизни? Позвольте мне стать вашим личным лайф-коучем и в течение месяца научить четкой системе, как сделать ваши знания образом жизни, а перемены неизбежными. Только в течение ограниченного времени я приглашаю тебя стать частью программы Dream Big. Можете получить четкую базу по работе с мышлением и с ее помощью создавать любые результаты. Это будет большим счастьем поработать с вами в Dream Big.